0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous abordons les problèmes et les problématiques du monde du travail et les profondes transformations qu'il est en train de vivre. Aujourd'hui, nous allons parler des travailleurs clés, ces travailleurs essentiels qui nous ont tant aidés pendant la pandémie. Il s'agit essentiellement des métiers de l'urgence ou de ceux qui permettent d'assurer les besoins vitaux du quotidien, santé, alimentation, transport et sécurité notamment. Nous allons parler de leur situation, de ce qu'il faudrait faire pour qu'ils puissent bénéficier de meilleures conditions de travail et pour mieux mettre en valeur ce qu'ils font. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Sévan Anagnan, économiste du département de la recherche, ici à l'EIT, et Christine Herrel, économiste spécialiste des questions du travail et professeure au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Bonjour Sévan, bonjour Christine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors abordons d'abord une question basique, une question de définition. Qu'est-ce que l'on appelle les travailleurs clés, Cévan
1: Donc les travailleurs clés, ce sont les travailleurs qui ont été mis en lumière pendant la crise de la Covid-19. Par exemple, ce sont ceux qui ont produit, distribué, vendu de la nourriture pendant la crise, nettoyé les rues et les bus pour limiter la propagation de la pandémie, assurer la sécurité publique, transporter des biens et des travailleurs clés, soigner et guérir les malades dans les hôpitaux notamment. Et donc, dans le rapport euh, qui sort, on a adopté une définition qui est fondée sur les listes adoptées par les pays entre mars et avril 2020, qui désigne les activités et les services qui devaient continuer de fonctionner pendant la pandémie. Et au sein de ces secteurs d'activité, on a retenu par ailleurs uniquement les travailleurs qui exercent des professions pour lesquelles le télétravail n'est habituellement pas envisageable et qui donc euh, avaient une forte probabilité de travailler sur site pendant la pandémie. Donc, ces travailleurs on les a divisés en huit groupes principaux de professions qui sont analysées dans le rapport. Il y a les techniciens et autres employés administratifs, les travailleurs des transports, les travailleurs du nettoyage et de l'assainissement, les travailleurs manuels, les personnels de sécurité, les travailleurs du commerce de détail, les personnels de santé et les travailleurs des systèmes alimentaires. Et puis, en pratique, c'est vrai qu'il y a différentes terminologies qui ont été adoptées dans les pays. Euh, certaines publications euh, adoptent le terme de « travailleur clé euh, », d'autres euh, adoptent la terminologie « travailleur essentiel ». Ou alors, on a pu aussi entendre « travailleur de première et de seconde ligne », comme c'est le cas en France, par exemple.
0: Alors justement, donc on parle de travailleurs qui ont des métiers tout à fait différents. Euh, on parle de travailleurs clés, de travailleurs essentiels, mais aussi, dans des, comme vous venez de dire, de, de première ligne, de deuxième ligne. Alors n'est-il pas difficile d'aborder le, les problèmes d'un collectif aussi hétérogène, Christine
2: alors effectivement, c'est quelque chose qui est relativement complexe, mais d'abord peut-être pour revenir un petit peu sur la, la, la distinction première-deuxième ligne, en France c'est une distinction qui est venue du discours politique, puisque c'est le président Macron qui a utilisé cette distinction entre première et deuxième ligne, donc en partie elle est de fait largement artificielle. Malgré tout, euh, ce qu'on a pu constater ensuite lorsqu'on a mené un travail euh, plus statistique sur la réalité des conditions de travail et d'emploi euh, des travailleurs concernés, on a pu euh, tout de même voir qu'il y avait euh, une certaine, un certain nombre de points communs. Alors je vais revenir peut-être juste très rapidement sur euh, les critères qu'on a utilisés, donc il s'agit ici du, du rapport euh, que j'ai euh, coordonné sur euh, effectivement les, les, les conditions de travail et d'emploi, la qualité du travail et de l'emploi des travailleurs euh, de la seconde ligne. Donc, on a utilisé dans ce rapport deux critères pour définir ce qu'étaient les métiers de la seconde ligne. Il s'agissait donc de métiers qui, du fait de leurs conditions de travail, impliquent un contact avec du public ou des contacts étroits entre collègues, ce qui peut conduire à des risques de contamination en présence de maladies comme la Covid, et des métiers qui, par ailleurs, parce qu'ils ne sont pas télétravaillables, et ça rejoint donc la définition qui vient d'être présentée précédemment, ont continué, continué sur site, y compris pendant les périodes de confinement, en particulier pendant le premier confinement. Donc à partir de ces critères, euh, on obtient euh, toute une série de métiers euh, qui sont effectivement donc, euh, des métiers dans le secteur de l'agriculture, euh, dans le secteur de, des industries agroalimentaires, de la logistique. Euh, les, des métiers de, de, des transports également, comme ça a été évoqué, du commerce, commerce alimentaire en particulier, des services à la personne, de la propreté. Euh, on a effectivement exclu du champ de ces secondes lignes parce que ça correspondait donc au discours présidentiel euh, des métiers qui étaient bien présents, mais qui euh, appartiennent à la première ligne, selon cette définition politique, donc qui sont euh, la police, l'armée, les soignants, etc., alors, ce que je voudrais souligner ici, c'est que même si la dis distinction première-deuxième ligne est largement artificielle, elle recoupe tout de même une forme de réalité sociale, parce que les métiers de la seconde ligne sont pour le coup des métiers largement défavorisés, y compris par rapport donc par rapport à l'ensemble des salariés, mais aussi par rapport aux premières lignes. C'est-à-dire qu'on a des métiers qui sont des métiers de, essentiellement dans les, le secteur des services, qui sont caractérisés par des salaires qui sont souvent très bas, par des conditions de travail qui présentent euh, des facteurs de pénibilité qui sont pour la plupart assez mal pris en compte, euh, des questions d'horaires de travail, euh, horaires décalés, horaires morcelés, etc, qui posent des problèmes spécifiques, des problèmes aussi en termes de perspective de carrière. Euh, en bref, on a quand même euh, une forme d'unité au-delà de la diversité des métiers. On a une forme d'unité, des problèmes qui se posent pour ces métiers, de la seconde ligne. Et c'est quelque chose, je voudrais le souligner, puisque dans le contexte actuel en France, c'est important que l'on retrouve encore dans le contexte actuel du débat sur la réforme des retraites, Puisque donc en prolongeant un peu ces travaux statistiques, on a pu voir aussi que, y compris les fins de carrière de ces travailleurs de la seconde ligne, donc toujours avec cette liste de métiers que, que je viens d'évoquer, euh, ont des, 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 des conditions de fin de carrière marquées par euh, des situations particulières. Ils sont plus souvent ni en emploi ni en retraite, avec tous les problèmes que ça peut poser. Euh, donc, euh, donc on a une forme malgré tout euh, d'unité, de points communs au sein de ces métiers
0: hétérogènes. Donc des métiers différents, mais qui font face à des problèmes similaires, des problèmes aussi qui donc ont été mis en lumière pendant la crise de la Covid-19. Sévan, vous nous parlait avant d'un rapport de l'OIT justement sur ces travailleurs qui souligne entre autres que les économies, les sociétés dépendent énormément de leur travail et parce que parfois, ils font même jusqu'à 52% de tous les emplois occupés par ces travailleurs. Quels sont les autres point fort euh, de ce rapport On va, va d'abord aborder ça avant d'aborder les autres questions sur les travailleurs clés.
1: Ah ben, je pense qu'un des apports euh, importants de ce rapport, c'est de mettre en lumière euh, les conditions de travail de ces travailleurs euh, de par le monde. Donc, certaines de ces conditions euh, de travail ont déjà été évoquées par Christine auparavant, mais dans l'ensemble, elles reflètent la sous-valorisation du travail euh, essentiel. Donc, à cet égard, je crois que la faible rémunération des travailleurs clés est particulièrement révélatrice. Par exemple, les bas salaires sont surreprésentés parmi les salariés clés. Ils sont 29% des salariés clés à recevoir un bas salaire contre 20% pour les autres salariés en moyenne. Et en plus, on a observé un écart moyen de salaire entre les salariés clés et les autres qui est de l'ordre de 26%, et dont seulement les deux tiers de cet écart ont pu être expliqués dans nos estimations par des différences en termes de niveau d'éducation et d'expérience entre les populations clés et non clés. Et puis, on a relevé aussi d'autres déficits en termes de conditions de travail, et par exemple, des risques élevés en matière de santé et sécurité au travail. Et ça, même avant la pandémie, ces travailleurs apparaissaient davantage exposés aux risques physiques, biologiques, ainsi qu'aux risques psychosociaux dans les pays pour lesquels cette dimension a pu être étudiée. On a aussi observé des déficits en matière de protection sociale, 60% des travailleurs clés dans les pays à bas et moyen revenus ne sont pas couverts par la protection sociale, tandis que pour les travailleurs indépendants spécifiquement, la protection apparaît particulièrement faible. Il y a aussi une sous-représentation syndicale des travailleurs clés, notamment dans certains secteurs clés. Et Dans la plupart des pays avec des données disponibles sur cette dimension, le taux de syndicalisation des travailleurs clés est inférieur au taux moyen de syndicalisation du pays. Il y a aussi un recours excessif aux contrats temporaires pour l'embauche des salariés clés. Et ces salariés sont souvent, euh, ont souvent des horaires de travail longs et irréguliers, euh, en particulier dans certains secteurs clés comme les transports ou la sécurité, ce qui peut créer différents problèmes, en particulier pour la santé et la sécurité de ces travailleurs. Et donc, à long terme, ces déficits peuvent conduire à des pénuries de main-d'œuvre, un turnover important et finalement une insuffisance des services clé qui peut s'avérer critique pour les prochaines crises que, que les pays pourront traverser. Et donc, pour pallier à ces déficits et leurs conséquences, le rapport propose aussi et détaille un, un certain nombre de mesures, euh, dont en particulier l'investissement dans les institutions du travail, comme la négociation collective, les systèmes de santé, euh, la santé et la sécurité au travail ou la protection sociale et par ailleurs aussi un investissement dans les infrastructures matérielles et sociales dans les secteurs clés qui sont bien sûr nécessaires pour soutenir les conditions de travail et renforcer la résilience des sociétés.
0: Alors, sous-valorisation, sous-représentation, ce sont les mots qui, qui, qui reviennent le plus dans ce que vous nous avez raconté. Euh, pendant la pandémie, il y a donc eu quand même une prise de conscience de ces travailleurs, de leurs conditions de travail. Pourtant, lorsque nous sommes revenus à la normale, rien n'a vraiment changé. Alors, pourquoi ces et après, Christine, vous nous raconterez en France.
1: Eh C'est une question difficile là, dont la réponse a probablement plusieurs dimensions. Alors, certainement qu'une fois passé le coup de projecteur temporaire qui a pu créer la crise de la COVID-19, la visibilité des travailleurs clés a sans doute largement décru avec l'atténuation progressive de la pandémie. Et puis, par ailleurs, il se peut qu'un volet de la réponse réside dans le fait qu'une partie de la contribution économique et sociale des travailleurs clés est difficilement appréhendable car elle échappe en fait au mécanisme usuel de marché. Il s'agit de ce qu'on appelle en économie les externalités positives, c'est-à-dire que les travailleurs clés procurent un service non seulement aux personnes pour lesquelles ils travaillent et qui bénéficient directement de ce service, mais aussi pour la com communauté plus largement. C'est le cas par exemple des salariés d'un hôpital qui, en, en soignant les infections, protègent aussi le reste de la population. Et donc, dès lors, on a besoin de créer des mécanismes permettant de reconnaître pleinement la contribution économique et sociale des travailleurs clés et de valoriser en conséquence leur rémunération et leurs
0: conditions de travail. Et Christine, quelle est la situation en France Pourquoi rien n'a vraiment changé depuis la pandémie
2: alors en France on a eu un, un affichage de, de mesures pendant, enfin, pendant la pandémie, disons dans la deuxième partie de la pandémie, une fois passé le premier confinement, ensuite il y a eu des tentatives pour améliorer la situation des, des travailleurs de la seconde ligne. Alors peut-être il faut quand même faire une petite distinction en amont, disons que en France donc, il y a eu des politiques effectivement de revalorisation pour les travailleurs dans le secteur de la santé. Donc là, côté première ligne, il y a des choses effectivement qui ont été faites en termes de, de rémunération. Euh, pour le volet euh, donc des métiers de la seconde ligne, euh, ils ont été simplement donc concernés par deux, deux types de, de, de politiques. La première, ça a été une prime exceptionnelle défiscalisée euh, qui a été proposée donc, aux, aux employeurs, que les employeurs pouvaient verser aux travailleurs, mais euh, le point central ici, c'est que cette prime qui devait au départ être concentrée, enfin, être centrée sur les travailleurs de la seconde ligne, a finalement été étendue à l'ensemble des travailleurs. Donc du coup, c'est devenu une mesure qui n'était pas du tout une mesure spécifique et dont au final, on ne sait pas très bien, on n'a pas vraiment de... Euh, de chiffres qui permettent de l'évaluer, euh, quels ont été euh, les métiers qui en ont réellement bénéficié. Donc euh, à mon sens, cette politique n'a pas vraiment ciblé les travailleurs de la seconde ligne. Euh, et par ailleurs, en parallèle, le ministère du Travail a lancé une démarche d'accompagnement de, des branches pour qu'elle négocie sur euh, donc des dimensions de qualité de l'emploi qui, qui posent problème euh, pour euh, ces travailleurs de la seconde ligne. Mais euh, ces démarches ont on peu euh, progressé. Il y a eu quelques, quelques éléments sur euh, des grilles de rémunération, euh, par exemple dans le secteur de la propreté ou dans l'aide à domicile, où on a eu euh, quand même des revalorisations salariales, mais qui sont restées limitées et qui, compte tenu euh, actuellement des mécanismes d'inflation à l'œuvre, sont aussi largement insuffisantes et ne permettent pas de, de, de réellement revaloriser les, les, les métiers en question. Donc, euh, donc ces, ces, ces politiques-là, elles ont été effectivement présentes juste pendant la pandémie. Euh, là, effectivement, le sentiment qu'on a depuis un an, c'est que, que ce, ce souci des de, 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 de travailleurs euh, clés et des travailleurs de la seconde ligne en particulier a, a, a disparu en fait, des, des, politiques, des politiques françaises. Donc,
0: donc une fois que la pandémie était finie et qu'on valorisait leur travail, on les un peu oubliés en fait.
2: Voilà, alors on les a un peu oubliés, ils reviennent un petit peu dans l'actualité par le biais des, 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 des pénuries de main-d'œuvre, ce qui a été évoqué également par Sévan. Euh, oui, il faut nous
0: parler avant de là, justement, ça aussi, c'est aussi revenu avec le, 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 tout le débat sur la réforme des retraites.
2: Voilà. En fait, là, là, le, le, le point qui fait remonter un petit peu cette question. Enfin, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est euh, c'est le, le la question des pénuries de main d'œuvre, puisque beaucoup de métiers en question sont caractérisés par des, de grandes difficultés de recrutement, euh, ce qui a conduit les partenaires sociaux, dans certains cas, à effectivement euh, renégocier sur euh, des questions de rémunération, etc. Mais ça reste euh, relativement euh, limité à ce jour. Malgré tout, c'est voilà, c'est une problématique qui est très présente. Euh, par exemple pour tout ce qui est euh, l'aide à domicile, la propreté, les conducteurs, il y a des grandes difficultés de recrutement en France actuellement. Donc ça c'est le, le premier aspect, les employeurs du coup, relancent un petit peu le sujet du fait de ces difficultés de recrutement et puis sinon l'autre point, c'est le point effectivement lié à la réforme des retraites et au débat sur la pénibilité qui est revenu dans le débat politique français actuellement et avec des questions spécifiques qui se posent pour ces métiers dont la pénibilité n'est pas bien reconnue puisque quand on parle justement de l'aide domicile ou euh, des caissières par exemple, euh, ce sont des métiers pour lesquels euh, les critères de pénibilité qui ont été adoptés en France euh, ne s'appliquent pas en fait puisque c'est plutôt des critères de pénibilité qui correspondent au monde industriel et pas à cet univers de service. Donc euh, ce, ce débat-là euh, du coup est actuellement présent mais sans qu'il y ait vraiment de traduction politique pour le moment.
0: Et sans vraiment aborder le sujet, donc des travailleurs clés, mais dont les conditions de travail sont difficiles. Parliez donc, Christine, de pénurie de main-d'œuvre. Et en effet, comment peut-on euh, embaucher euh, des caissières ou des euh, conducteurs alors que euh, leurs rémunérations et leurs conditions de travail sont toujours, euh, sont toujours compliquées Alors, euh, Sévanne, que, que doit-on faire justement pour revaloriser et favoriser euh, donc ces métiers et favoriser des parcours professionnels ascendants ou leur donner des conditions de travail qui puissent être euh, évidemment euh, meilleures
1: il y a plusieurs mesures qui sont mises en avant dans le rapport pour euh, revaloriser les travailleurs clés, euh, notamment concernant les institutions du travail. Et donc, par exemple, pour réévaluer les rémunérations des travailleurs clés, euh, la négociation collective semble être un outil adéquat, d'autant plus qu'on observe que l'écart de rémunération entre euh, les salariés clés et les autres tend à être plus faible dans les pays où la couverture de la négociation collective est, est plus large. C'est un indice. Et euh, dans la mesure aussi où les salariés clés sont surreprésentés euh, en bas de l'échelle des rémunérations, une autre mesure possible est la revalorisation des salaires euh, minimum légaux, qui peut aussi permettre du coup de relever euh, les, la faible rémunération des salariés clés. Puis il y a d'autres mesures qui doivent être en envisagées pour améliorer les, les autres conditions de travail, et en particulier euh, donc favoriser euh, des lieux de travail sûrs et salubres pour tous, et via des systèmes de santé et sécurité euh, euh, au travail, euh, assurer euh, l'égalité de traitement euh, indépendamment des modalités du contrat de travail. Par exemple, les salariés à temps partiel ne doivent pas pas recevoir un salaire plus faible juste parce qu'ils sont à temps partiel et leur salaire doit être calculé au prorata de leur temps de travail et non inférieur. Euh, étendre aussi la protection sociale, y compris l'accès aux congés maladie et aux indemnités maladies, est une autre mesure, notamment dans les pays en développement, et permettre aux travailleurs indépendants d'être couverts lorsque ce n'est pas le cas. Euh, et puis euh, garantir aussi des, des horaires de travail raisonnables et prévisibles par le biais de la réglementation ou de la négociation euh, collective. Donc ça, c'est un exemple des mesures qui sont un peu mises en avant dans le rapport. Et puis, par ailleurs, bien sûr, ces mesures doivent s'accompagner de stratégies permettant leur euh, mise en application et notamment en donnant euh, les moyens à l'administration du travail de collecter et de synthétiser l'information euh, nécessaire et de faire appliquer les textes euh, réglementaires. Et puis, enfin, bien sûr, comme vous l'avez dit, il faut valoriser et favoriser des parcours professionnels ascendants et ce qui passe en partie par la formation qui doit permettre, d'une part, de préparer les travailleurs clés aux tâches qu'ils accomplissent afin qu'ils puissent les effectuer sans risque et efficacement, notamment dans les situations de crise, mais aussi d'appuyer les évolutions favorables de leur carrière professionnelle et puis salariale aussi.
0: Alors, comment mettre en place toutes ces politiques Christine, je reviens vers vous. Nous parlions avant du débat sur la réforme des retraites et un peu sur la bénibilité des, des, des métiers. Est que, quel est la, le rôle que peut avoir la négociation collective et notamment le dialogue social pour la mise en place de politiques meilleures pour ces travailleurs clés
2: alors, Je pense que le rôle du dialogue social est effectivement euh, très important. En France, euh, sur ces questions euh, de conditions de travail et d'emploi, il se situe plutôt au niveau des branches, puisque c'est plutôt là qu'on peut coller le mieux à la réalité euh, des métiers et des secteurs. Donc euh, c'est d'abord à ce niveau, même s'il peut y avoir aussi des éléments qui sont négociés au niveau national, au niveau interprofessionnel, mais euh, je pense que pour coller au, le, le mieux possible aux au réalités des métiers, le, la, la négociation de branche est essentielle. Euh, le problème, donc euh, en fait, dans le cas français, c'est que même si c'est un échelon de négociation qui est reconnu, avec des, euh, des thématiques de négociation qui appartiennent effectivement aux branches et qui sont largement donc, euh, les questions de rémunération, de. Euh, qualité de l'emploi et du travail, etc. Cet échelon fonctionne plus ou moins bien selon euh, les branches. Euh, C'est très hétérogène. Donc on a des branches dans lesquelles la qualité de la négociation est bonne et d'autres beaucoup moins. Et le problème étant qu'évidemment, celles qui se qui emploient le plus euh, de euh, ces travailleurs euh, essentiels, sont souvent des branches dans lesquelles les conditions de négociation ne sont, ne sont pas très favorables. Donc, euh, je pense que le, la négociation de branches doit être encouragée aussi euh, par les pouvoirs publics. Euh, et ça, ça peut passer par des mécanismes. En France, on a beaucoup euh, d'aides aux entreprises euh, qui, pour l'instant, sont toutes non conditionnelles. Il n'y a aucune condition liée, effectivement, par exemple, au fait que les branches aient signé un accord en matière de rémunération ou en matière de qualité de vie au travail, par exemple. Donc, il me semble qu'un mécanisme possible, on évoquait ça dans le rapport, effectivement, sur les travailleurs de la deuxième ligne, serait de conditionner certaines aides aux entreprises au fait qu'il y ait, effectivement, une négociation qui soit une négociation de qualité sur les conditions de travail et d'emploi des travailleurs de la deuxième ligne.
0: Est-ce que le fait justement qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre pourrait un peu forcer les entreprises où il y a en effet moins de négociations collectives justement à mettre en place des mesures un petit peu plus qui aident un peu plus ces travailleurs Est-ce que ça pourrait être un facteur
2: oui ça peut évidemment être un facteur mais je pense que ça n'est pas suffisant parce que on est aussi sur certains des métiers qu'on a évoqués euh, on est sur des métiers sur lesquels on a beaucoup de travailleurs d'origine étrangère ou étrangers qui sont, euh, qui sont embauchés, je pense par exemple au secteur de la propreté ou de la sécurité euh, et avec donc, euh, donc des, des, euh, des, des travailleurs avec un faible pouvoir de négociation ce qui euh, du point de vue économique effectivement aussi peut euh, expliquer le fait que malgré euh, des uh <laughs> Euh, difficultés de recrutement qui sont persistantes, euh, la solution pour les employeurs ne soit pas forcément d'améliorer les conditions de travail et d'emploi, mais plutôt d'aller euh, explorer des viviers de main-d'œuvre un peu nouveaux pour avoir euh, des, des travailleurs qui acceptent malgré tout ces conditions euh, d'entrée sur le marché du travail qui sont des conditions difficiles. Donc je pense que ça ne suffit pas, il faut euh, tout de même aussi des mécanismes euh, qui, euh, qui soient des mécanismes en, soit en partie euh, réglementaires comme ça a, été, euh, ça a été évoqué, je pense sur les, par exemple sur les questions d'eau Horaires, etc. Même en France, où on a un certain nombre de règles relativement protectrices, je pense qu'il y a des choses euh, complémentaires qui peuvent être faites sur les temps de pause, sur les coupures, etc. par exemple. Et puis, euh, par ailleurs aussi, euh, sur les questions de, de, de rémunération, euh, on a des, toujours aussi en France un problème avec euh, des grilles salariales dans, dans les branches qui sont, pour une, pour une partie d'entre elles, inférieures au niveau du salaire minimum donc, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de progression de carrière dans ces branches, puisque vous avez, en fait, euh, tout le monde se retrouve au niveau du SMIC. Il euh, n'y a pas de possibilité euh, de progression, puisque les grilles salariales sont, euh, de fait, trop basses. Et ça, c'est une situation qui, en principe, n'est pas, ne correspond pas euh, à l'esprit du droit du travail français, mais euh, qui, euh, malheureusement, existe euh, dans, euh, dans les branches euh, concernées par euh, par le travail euh, euh,
0: de la seconde ligne, ou travail essentiel. Dans la réalité. Sévan, est est-ce que c'est également votre diagnostic Il faut vraiment mettre en place des, des mesures beaucoup plus fermes pour encourager le dialogue social pour les travailleurs clés
1: Oui, enfin, je pense que la, la promotion du dialogue social euh, pour l'amélioration euh, des conditions de travail des, des travailleurs clés, euh, elle est nécessaire. Et comme l'a souligné euh, 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 Christine, c'est une stratégie qui doit être un peu... Euh, Global parce que, euh, comme on l'a remarqué aussi dans le rapport, euh, les taux de syndicalisation de ces travailleurs sont, notamment dans secteur-secteur, assez, euh, assez faibles. Donc, il faut promouvoir le dialogue social de façon assez générale, euh, mais euh, le dialogue social est absolument nécessaire. On le dit souvent, les, les employeurs et les travailleurs sont les mieux placés pour concevoir et mettre en œuvre les mesures qui les, qui les concernent. Et puis, alors, une au-delà du, du dialogue social sectoriel et d'entreprise, c'est vrai qu'une piste proposée à la fin du rapport, c'est peut-être que les, les gouvernements euh, et les organisations d'employeurs et de travailleurs hein, se concertent et puis réfléchissent ensemble à une feuille de route qui permette de combler euh, les déficits euh, en termes de conditions de travail, euh, qui peuvent en outre impacter négativement euh, les, les services anciels, essentiels en, en cas de crise. Euh, donc euh, oui, absolument, le, le dialogue social doit être promu.
0: Eh bien, merci. Nous avons parlé aujourd'hui des travailleurs clés avec Sévan Anagnan, économiste du département de la recherche à l'OIT, et Christine Erel, économiste et spécialiste des questions du travail. Nous continuerons à en parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'OIT.